0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy
2: buenas tardes y gracias por la sintonía. Estamos en vivo por Noti 630 y su poderosa cadena y por el 94.3 FM. Simultáneamente en la banda AM y en la banda FM. Les acompaño hasta las 4 de la tarde. Pueden también accedernos a través de notiunocom diagonal TV, audio y vídeo. Y comienzo la jornada de hoy con el secretario del Departamento de Estado, Raúl Márquez. Buenas tardes, secretario.
0: Hola, Carmen. Buenas tardes. Un placer estar contigo. saludos a todos los que nos escuchan.
2: Preocupada por el tema del, del COVID, de, ya verá usted dentro de unos 10 días el resultado entre unos médicos que andan por ahí diciendo que el COVID es un engaño este, me dicen que dos de ellos son del PNP militantes del PNP este, con otros médicos de fuera diciendo que esto no es verdad eh, la gente celebrando fiestas fiestas y, y bodas y eventos y el departamento de salud cogiendo bofetadas hay un turista de estos de los que vienen en los vuelos estos económicos le, le metió un puño a un empleado del departamento de salud se van a disparar los contagios la gobernadora está pidiendo la ayuda de los alcaldes ¿qué ha pasado con ellos, sé que usted está en la pista de transición, pero póngame al día de las gestiones que se van a hacer
0: Sí, mira Carmen, el, el, el asunto del COVID no es un asunto de partidos ni es un asunto de edades es un asunto de todos, ¿verdad? y, y cualquiera que haga expresiones con relación a que el COVID es falso o que es un mecanismo de presión no, me
2: refiero a un, de, a un dato, no a una opinión la doctora, creo que es Prisley apellido, ella quería ser la presidenta del PNP y candidata a la gobernación, y no consiguiendo eso, pero es, es del PNP entonces el otro que quería me informan a mí ayer, quería ser eh, alcalde, candidato a alcalde de San Juan también, por el PNP, es otro de los que están en el grupo por eso sí, lo digo, a... no porque esto sea culpa del PNP o porque.
0: Claro, lo digo claro, como un a lo, dato. A lo que iba es que independientemente de la persona que esté haciendo este tipo de expresión, sin lugar a dudas, está siendo totalmente irresponsable. Invitar al pueblo a desobedecer las medidas de seguridad, a desobedecer las órdenes ejecutivas de la gobernadora, que son diseñadas con el propósito de contener la propagación del virus, es completamente irresponsable y no merece mi respeto
2: la gobernadora yo la noté en sus expresiones eh, frustrada, porque dice más o menos parafraseo en las casas están los contagios la responsabilidad no es mía cuando se trata de verdad de controlar las cosas con los comercios etcétera pero cómo va la gobernadora a controlar que una persona decida hacer una fiesta acción de ser, o un, no una fiesta, una reunión de acción de gracia con 12 personas y que cuatro salgan contagiados cómo me, lo va a evitar me,
0: me... Me mencionaste el asunto de los alcaldes. Los alcaldes van a ser una herramienta adicional y una eh, medida más de fiscalización, sabes que tenemos más de 800 policías en cuarentena y eso también afecta la fiscalización de que se estén respetando las medidas de seguridad pero más allá de todo eso, el primer fiscalizador debemos ser nosotros en nuestras casas no podemos tener un policía, un guardia nacional o un policía municipal o una persona de, de emergencias en, en cada casa ¿verdad? ¿y cómo y no se, se, se le mete, nada, mete uno
2: por dentro? Respetar. porque ya yo no tengo saliva de orientando, de, de dando la información, todos los días tengo dos tres profesionales de la salud de primer orden, llamo a la gente de la Universidad de Yale para tener una, una visión fresca de, de, de un científico puertorriqueño que está afuera, dice yo no sé qué más hacer. ¿eh?
0: Por eso es que la gobernadora ya dice que no está en manos del gobierno lo que esté sucediendo ya se ha dado la orientación como tú muy bien también cooperas en ese aspecto, están en, en su lugar las medidas de seguridad ya las personas tienen es todas las mascarillas, guantes, hand sanitizer, eh, ya depende de que nosotros adoptemos todas las medidas y que actuemos de manera responsable. No va a nunca reducir a cero la exposición de contagio, siempre va a haber alguna exposición pero estas medidas permiten que minimicemos nuestra exposición al contagio esto es un asunto serio Está muriendo, están muriendo personas todos los días ya hemos visto como el número aumentó de 3, 5, 7, ya están muriendo más de 10 personas a diario en promedio imagínense
2: se espera que el, el secretario de salud había dicho un programa mío que él creía que para fin de año íbamos a tener mil, mil muertos ya dijo que podían pasar de 1400 y fin de año ella misma ha tenido que
0: ir ajustando la proyección mira al paso estamos a primero de diciembre de aquí al 31 que despidamos el año si mueren 10 personas diarias mueren 300 más Imagínate. no queremos que muera ni una sola persona adicional por esto pero está en nuestras manos tomar las medidas de seguridad y de alguna forma mitigar la exposición que estamos teniendo al COVID y cuidar a nuestras personas de mayor exposición que tienen eh, estas enfermedades crónicas a propósito, ayer de...
2: mientras entrevistaba sobre este tema de los médicos por la verdad eh, este a Víctor Ramos, eh, yo tenía de, de invitado al nuevo presidente del Senado quien virtualmente sea presidente del Senado el senador José Luis Dalmao, y me canceló él no es una persona de cancelarme entrevistas así así eh, y era que su mamá estaba con COVID y la mamá lamentablemente falleció al amigo Celida Mau le envío un abrazo, un beso mi más grande apoyo y mi solidaridad en este momento de dolor, una señora relativamente joven 76 años eh, con mucho por vivir eh, falleció a consecuencia del COVID por eso es que me molesta tanto que alguien diga que esto es un engaño si y es un engaño, porque tenemos tantos México, muertos?
0: así es Carmen, Te aprovecho el, el peso de mi parte, el senador que lo conozco también por el trabajo que, que realicé como asesor y siempre ha sido una persona a quien le tengo un gran estima y respeto
2: y como tú dices
0: es una muestra de que, de que esto no es un engaño que en efecto el COVID es real que están muriendo personas y que si no tomamos las medidas de seguridad las adoptamos de forma estricta van a morir más personas
2: Descanse en paz, doña Diana Iris Santiago Casanova. Eh, secretario, ¿cómo continúan las vistas? By the way, la Junta de Supervisión Fiscal dice que no va a dar ni un centavo adicional para el COVID porque el gobierno no ha utilizado los fondos que tiene disponibles.
0: Bueno, Carmen, yo te, yo te diría que es parcialmente falta, falsa esa acepción de la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, sí es cierto que estamos en el proceso de gastar los... Eh, el dinero del CERS Act que, que fue recibido y que básicamente custodia a FAF con gp el Departamento de Hacienda de cierta manera, ¿verdad? Pero lo cierto también es que hay un plan establecido para el gasto responsable de ese dinero. Eh, sería irresponsable que recibiéramos mil millones de dólares eh, para el trabajo del de, de COVID y que al otro día estuviera gastado. ¿no? Eh, como, como corresponde, AFAF ha publicado una guía y conforme a esa guía se ha ido invirtiendo el dinero eh, para la prevención del contagio del COVID. Y bueno. como nos ha asegurado el director ejecutivo de AFAF, de aquí al 31 de diciembre vamos a haber desembolsado los mil millones de dólares.
2: ¿Qué ha pasado con las vistas de transición? ¿En qué etapa se encuentran, secretario?
0: Pues hoy estamos en el noveno día. Tenemos al Departamento de Seguridad Pública deponiendo. Estuvo eh, el secretario Pedro Janel con todos los comisionados que componen el Departamento de Seguridad Pública respondiendo a las preguntas de los miembros del comité entrante. Eh, tomamos una, un breve receso para almorzar, hacer una conferencia de prensa a las dos y cinco vamos a regresar a las dos y media, pero ya adelantó el presidente del comité entrante que se dispone en recesar los trabajos por el día de hoy a las 4 de la tarde así que anticipamos que el Departamento de Seguridad Pública regresará eh, en otro momento a continuar deponiendo eh, Además de las preguntas típicas pues se ha concentrado el, el comité entrante en conocer la eficiencia del funcionamiento de esta integración. Ha dicho el secretario Janel que ya se encuentra en una etapa avanzada de integración que alcanza aproximadamente el 65%. Eh, hemos visto que para que esta integración se dé de forma plena y que sea eficiente o produzca las eficiencias que pretendemos el gobierno tiene eh, que hacer una inversión en el Departamento de Seguridad Pública para uniformar eh, procedimientos, uniformar sistemas de comunicación, sistemas de recursos humanos y otros que son necesarios al igual que el de entrenamiento.
2: Claro, gracias secretario por su tiempo, gracias por participar en el programa y que tenga una linda tarde. Aprovecho para felicitar al amigo Domingo Emanueli, licenciado Domingo Emanueli, que ha sido mi colaborador, tanto en radio como en televisión eh, estos últimos dos años. Una persona justa, una persona imparcial, una persona... Eh, muy digna, muy digna eh, me parece una gran designación para la Secretaría de Justicia y puedo darte porque lo conozco y también Larry Selhammer que es una, un caballero uno de los responsables del marco regulatorio de energía que tenemos en Puerto Rico, un documento que le dio la vuelta al mundo por ser un documento de avanzada, dos buenos buenas designaciones, dos buenos nombramientos. Secretario, gracias por su tiempo y siempre a las órdenes eh, tengo, tengo al doctor Humberto Guiote en línea. Saludos, doctor.
1: Hola, saludos, Carmen, y al público que nos escucha. Gracias por la invitación.
2: Están hablando de otro lockdown. Si el problema son los contagios en las casas, va a ser difícil... Que la gente entienda que la casa, ¿verdad? Que ahí manda usted, pero que mande usted no significa que pueda hacer lo que le da la gana, porque puede poner en peligro su vida y la vida de su familia.
1: Sí, no, ciertamente estamos en una situación mucho más compleja que cuando comenzó la pandemia en marzo, porque ahora... ...también estamos experimentando unos sentimientos que no teníamos al inicio... ...y es que ya hay agotamiento en la población... Eh, ...estamos ahora también en, en las fiestas, se aproximan las fiestas navideñas... ...que en Puerto Rico eh, se celebran con, con mucho ahínco... ...así que estamos en un panorama en donde ciertamente... Eh, ...a nivel emocional y psicológico... ...un lockdown tendría unas connotaciones que no necesariamente lo tuvo... Al inicio de la pandemia, cuando estábamos frescos, ¿no? En, en, en esta situación, así que es una decisión que se tiene que evaluar con mucho cuidado, con mucho detenimiento, y creo que a raíz de lo que de lo que dijo la, la gobernadora en su mensaje ayer, es una decisión que se va a ponderar con mucho análisis y se van a agotar todas las otras alternativas antes de implementarse por todas las connotaciones tanto a nivel emocional como económicas que podría tener, pero lo cierto es que estamos en un repunte bien marcado, con, con un número de contagios bien elevado diariamente y un número de fallecimientos eh, alarmante así que alguna decisión habrá
3: que tomar.
2: Una preocupación, la compañía farmacéutica moderna pidió autorización de emergencia para su vacuna, pero la posición de los científicos en los Estados Unidos y en el mundo es que las vacunas, hasta que no terminan la tercera etapa de sus ensayos clínicos y han pasado por el cedazo que pasan las vacunas, no deben, este, no es que se le va a otorgar porque sí, aunque tengan la facultad de inmediato, una, una dispensa de, de emergencia, ¿verdad? Pero nosotros no podemos contar con que esa es la alternativa. Aquí tenemos meses de COVID. No es alternativa a la vacuna porque no va a llegar para todo el mundo y porque va a llevar, llegar en pequeñas dosis. No es que va a llegar un millón de dosis de momento. Este,
1: sí. de bueno, hecho,
2: curso, no, que, reparte, ajá, dígame. No, que eh, eh, Pfizer tiene 70 millones para el planeta. <ríe> la, la población sí, del no. planeta es 7 mil millones. O sea que son limitadas para personal de, 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 de saludista, para primeros respondedores, para personas este, mayores pero no es para todo el mundo hay que seguir con la mascarilla
1: definitivamente sí, hay varios asuntos de los que discutes que tienen mucha razón eh, tanto Pfizer Pfizer ya la sometió hace varios días y Moderna fue más recientemente ambas compañías terminaron ya la fase 3 de los estudios con el número de pacientes reclutados que tenían en mente, con el seguimiento a seguridad que pretendían y eh, también con el número de contagios que se había estimado que eran necesarios para poder hacer un cálculo estadístico. Así que en términos de la fase 3, en ambos ambas compañías completaron. Ahora lo que tú dices es lo más importante. Hay que esperar que se reúna la, la los ejecutivos del FDA, que esa reunión eh, había leído que iba a ocurrir el 10 de diciembre, ayer leí que no va a ser hasta el 15 y se evaluará primero la de Pfizer, la de Moderna eh, se entiende que sería a partir del 17 de diciembre. Y ciertamente el otro punto que dices, la, una vez se apruebe, si es que se aprueba, porque ahora todos esos estudios, ellos tienen que, los científicos tienen que evaluar eh, a ver si el diseño y a ver si se cumplieron todas las metas como lo, lo expone la compañía, ambas compañías farmacéuticas. Una vez se apruebe, seguirá la producción, empezará el envío a las jurisdicciones eh, y después será eh, internacional también. Y, y para que haya una normalidad como la que estábamos acostumbrados antes de la pandemia se estima que tiene que haber eh, inmunidad de rebaño y para que eso ocurra tiene que haber eh, 70% o más de la población eh, que tenga anticuerpos o esté vacunado Así y que ese es
2: otro que... misterio porque no sabemos si esta enfermedad repite, no sabemos por cuánto tiempo eh, está la persona inmune es en una enfermedad que es nueva y tenemos sabemos un poquito más de lo que sabíamos al principio, pero todavía en algunos aspectos estamos en pañales, no sabemos cuándo, cuándo. ¿Por cuánto tiempo va a inmunizar esa, esa vacuna? No sabemos, no sabemos.
1: Sí, sí, va a tener que repetirse anual, etc. Así que por ahora, pues mira, sí es una esperanza, pero ciertamente la, las primeras personas que, que se vacunen y después eventualmente se va a seguir haciendo disponible a la población, hay mucha gente que dice, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando te pongas la vacuna? Bueno, pues lo primero que voy a hacer cuando me ponga la vacuna es regresar a mi casa y continuar con todas las medidas por tres y cuatro semanas más, dependiendo de si es la vacuna de Modena o la de Pfizer, porque son dos dosis, eh, una es a las tres semanas y la otra es a las cuatro semanas. Pero lo primero que uno va a hacer cuando se ponga la dosis de la vacuna es regresar al hogar, seguir con las mismas medidas que tenía, esperar las tres o cuatro semanas para ponerse la segunda dosis después de eso hay que esperar como dos semanas más en lo que surgen anticuerpos suficientemente neutralizantes y después de eso vamos a continuar con la mascarilla, Carmen y vamos a continuar con el lavado de manos y vamos a continuar con el distanciamiento que sí Lo que no podemos
2: tener... continuar es con la, la prisa hay que tener paciencia y la gente ya está sacando ¿Pero y esto cuánto se va? ¿Se va en, en, en marzo? ¿Se va en abril? ¿Se va en mayo? Pues yo no sé pero no, uno no, las cosas son como son y los días pasan como pasan, ¿verdad? Yo quisiera que esto no estuviera pasando, pero está pasando. Ahora tengo una preocupación bien grande y es los buscones que andan por los mundos de Dios porque está Estados Unidos en alerta ante posibles vacunas fraudulentas y ante productos engañosos contra el COVID que dañen los tratamientos reales.
1: Ah, no, ciertamente, hacemos un, un llamado a la población a que escuchen información que sea verídica que venga de, de fuentes autorizadas y validadas eh, porque va a haber muchos pseudocientíficos o personal con batas blancas que no necesariamente es eh, personas que tienen las mejores intenciones o que estén diciendo información que realmente sea científica y validada por grupos eh, de prestigio o sociedades científicas que, estén, eh, que sean válidas, así que tenemos que tener mucho cuidado con, con lo que leemos, hay que ver la fuente de información y eh, siempre recomendamos como, como fuentes principales las que todos conocemos, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el Departamento de Salud en el caso de, de Puerto Rico, además podemos entrar al al website del, del FDA y, y estas vistas de las vacunas entiendo que van a ser se va a poder ver la población va a tener acceso a lo que se va a discutir allí para que si tienen dudas sobre la seguridad de, de las vacunas que se están desarrollando eh, también la población tenga acceso a, a, a ver que la información que se va a dar allí es de libre acceso está validada y está científicamente comprobada y que no tengan dudas sobre la eh, efectividad y sobre todo seguridad de la vacuna una vez se apruebe eh, por esta eh, por, por la administración de drogas y alimentos
2: Gracias doctor Humberto Guiot por su tiempo, gracias creo que iban a designar un hospital como hospital único, eso todavía está en veremos, como decimos
1: Bueno, al principio de la pandemia se había designado que podía ser el, el hospital que se conoce como el regional de Bayamón, el Urra eh y también se había hablado en algún momento de, del hospital del Centro Comprensivo de Cáncer. A medida que ha ido evolucionando la pandemia, hemos visto que, que las instituciones hospitalarias se fueron preparando, eh, tienen unidades de, de COVID, se fueron también supliendo de todo el material que necesitaban para atender a pacientes moderados y severamente enfermos, y Sí, Ahora lo que está ocurriendo es que hay ciertas unidades y ciertos hospitales que están saturados porque tienen un número mayor de pacientes de, del que esperaban uh -huh. y esos pacientes a lo mejor o se tienen que trasladar a instituciones más cercanas o se está pensando que haya una institución central en la que esos eh, hospitales que ya estén más saturados puedan enviar eh, a sus pacientes, pero eh, entiendo que el, el plan siempre había sido que, que en la, las instituciones pudieran manejar a sus pacientes hasta que en la medida que fuera necesaria yo creo que en parte el análisis ahora de ver si conviene hacer un cierre o poner medidas más restrictivas es para evitar que se sature y colapse los hospitales que hasta ahora han estado trabajando excelentemente bien pero que ciertamente han visto un aumento notable en la en el número de pacientes que se atienden diariamente, no? ¿no? sobre todo en ciertas zonas geográficas.
2: Gracias, doctor Humberto Guillot, por su tiempo y su participación. Me corresponde ir a la pausa para los mensajes. Regreso con más de En Caliente por Noti1630. Soy Carmen Jovet y me escucha simultáneamente por el 94.3 FM y por el 630.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
2: Esta mañana, amigos radioescuchas, de Noti 1630 y del 94.3 FM, nos levantamos con la triste noticia del colapso del de radiotelescopio del observatorio de Arecibo. Estos son cables que se vieron afectados por todas estas cosas que han pasado en Puerto Rico, huracanes categoría 5, el paso de los años. Lo cierto es que no se cayó, no se cayó. Lo dejaron caer porque obviamente que tenían... Eh, los cables y tenían personal pero um, la Fundación Nacional de la Ciencia no dio autorización para la reparación eh, tengo a Luisa Zambrana eh, para hablar de tan triste suceso porque es una pérdida para la comunidad científica de Puerto Rico y una pérdida para la humanidad buenas tardes Luisa buenas tardes Carmen es cierto es una pérdida para, para la
4: comunidad científica mundial y para, para la humanidad para los descubrimientos de la ciencia que hemos hecho para los descubrimientos no solo en cuanto a las ciencias espaciales de asteroides, galaxias pero las ciencias ambientales el estudio de nuestra atmósfera de las altas capas
2: de la atmósfera son estudios que se hacían también en adhesivo pero um, me da mucha pena porque me he envuelto en el movimiento de levantar eh, las firmas para que salvemos el, el observatorio de adhesivo y el, y el número de personas que se, se ha ido lo, sumando ya está cerca de los mil y gente que quiere hacer otras iniciativas que porque no, no se puede uno cruzar de brazos ante esta situación Sí, absolutamente y,
4: y creo que los enfoques, todos sentimos en la comunidad que los enfoques deben ser dirigidos a la reconstrucción, a reconstruir un mejor adhesivo, más potente más sensible, que vaya a muchas bandas más eh, de estudios del campo electromagnético que haga eh, estudios más sensibles usar todas las tecnologías que se han desarrollado en los últimos 57 años que no teníamos acceso antes por el diseño que teníamos crear un nuevo diseño, crear una nueva estructura y creo que ese va a ser el, el enfoque y el empuje y, y lo que las personas pueden hacer es si, si no han firmado la petición, firmarla porque esto como sea tiene que tener un aval del Congreso de Estados Unidos necesitamos que el Congreso de los Estados Unidos a, eh, disponga los, un presupuesto o una línea o una resolución en la que permita y, y autorice fulminantemente la, la reconstrucción del radiotelescopio agresivo.
2: Bueno, eh, ahora es importante, ¿verdad?, que es para limpiar esto esto podría, si no se hacen las cosas correctamente, podría tener un impacto ambiental de primer orden. Allí hay ¿Qué? materiales y, y metales pesados y, y pues necesitan la permisología antes de proceder con esta limpieza y remoción de escondos Sí, eso es, es algo me, me,
4: me alegra mucho que hayas mencionado eso porque es algo que nos preocupa también Se sabe que el, el telescopio en su diseño en la parte del, de la plataforma tenía unos contrapesos hechos de plomo que ahora mismo están en el suelo y antes de remover cualquier cosa hay que seguir las regulaciones de la agencia de la EPA, de la EPA y de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico. Así que va a ser muy importante que las agencias de gobierno estén listas y dispuestas a ayudar el proceso de agilizar, agilizar el proceso de emitir los permisos necesarios para poder disponer del material que está ahí y, y empezar el, eh, el terreno para poder tener una reconstrucción. Pero es importante que las agencias estén listas para ayudar, que el gobierno a nivel local esté tan listo como lo ha estado eh, congresistas del Congreso de Estados Unidos llamando al, al, al director del observatorio y mostrando su apoyo eh, es sinceramente algo muy valioso para la humanidad
2: hay algo, hay algo hay algo que es importante que la gente sepa y es que uno de los pasos que hay que dar es conseguir que la Fundación Nacional de las Ciencias que ha demostrado cero interés en el Radio telescopio y en el observatorio adhesivo pueda ceder ceder eh, esa ese, esa a una a una entidad que verdaderamente le importe y está interesada eh, pueda hacer una transferencia por ejemplo a, a la Universidad Central de Florida o a la NASA o a quien sea que quiera levantar esa estructura y, y continuar es más modernizarla
4: sí el mismo FIDE de Ciencias y Tecnología en Puerto Rico puede, tiene un, una estructura administrativa que podría a través de ellos tomar tomar algo algo como eso sería sería buenísimo que, que el, eh, el gobierno de Puerto Rico ayudara en esa parte eh, si se tomara esa decisión que ayudara a empujar algo así ¿Eh? pero lo más importante es que el apoyo de la gente que se vea que se vea en, en Estados Unidos que se vea a nivel como se está viendo a nivel mundial de la importancia de reconstruir el radar
2: la verdad que bueno, es lamentable lo que ha pasado, muy triste es un pedazo de, de mi vida de mi historia eh, la que se cayó ¿no? o la que dejaron caer en el día de hoy Luisa
4: muchas veces la, la inacción es acción ah. así que si a veces no decides no actuar tú no, al no actuar estás actuando
2: como, así que estoy de acuerdo, como cuando como una persona dice que el, el niño el bebé se cayó de la cuna, se cayó no lo dejaste caer porque se supone que tú eres la que le das la, la, la vigilancia, el bebé no se protección? puede cuidar solo. ¿Sí? como cómo te enteraste y cómo recibiste la noticia, estaba preparando a mi, a mi bebé para su desayuno
4: y su, su Snack y, y mi mamá me llamó que lo vio en la, en la televisión, recibí y miré mi teléfono y tenía mensajes y, y las fotos. Pero so, fue como a las 7:55 que me enteré y pasó minutos antes. Fue muy. Se espera, ¿no? Es como una crónica de una muerte anunciada. Sabes que algo va a pasar, pero hasta que no pasa, no lo crees. Y aun cuando pasa, todavía no lo crees. Bueno, no lo crees. ¿Cómo?
2: Yo espero que esto no sea el, el epílogo esto que no sea que no sea un, que sea na, nada, que sea un momento que no sea el comienzo de, de de otra era que sea simplemente salvar lo que es nuestro el, el observatorio de archivo, gracias Luisa por tu tiempo y gracias por tu disponibilidad gracias a usted Carmen y todos firmen la petición compártalo en las redes así mismo es bueno, alerta en Centro Médico por la temporada navideña, eh, refuerza los protocolos para enfrentar la época con más visitas a la sala de emergencia. Y la persona al frente de esta iniciativa en Centro Médico es el licenciado Jorge Mata, director ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos. Asem, licenciado Mata, buenas tardes. Saludos, carlos, buenas tardes
3: y saludos a todos los
2: radioescuchas. Hasta los médicos dicen a mí, si a mí sí me pasa algo, que me lleven al centro médico, porque allí están todos los especialistas, allí están los super especialistas, es un hospital supraterciario, pero es uno solo el centro médico. Sí, no, definitivamente eh,
3: tenemos lo, el grupo de especialistas y subespecialistas aquí en los diferentes hospitales en Centro Médico y ahora en las Navidades comenzando desde la semana pasada pues cobra una importancia mayor porque sabemos que nuestras salas de emergencia aumentan los casos y para eso tenemos que estar preparados, aunque este año fue un, un tanto diferente porque la sala de emergencia estuvo bastante tranquila eh, en el, la semana pasada en cuanto a, a Thanksgiving queremos pensar que, que tiene que ver algo con, con la situación del del COVID pero no le quita que tenemos que estar listos y tenemos que tener todos nuestros protocolos preparados para las próximas eh, las próximas semanas porque se espera que los casos número uno de COVID puedan seguir eh, aumentando y número dos pues los pacientes en cuanto a, a diferentes accidentes de tránsito, diferentes tipos de accidentes el único sitio donde se atienden es aquí en el Centro Médico, es so que tenemos que estar listos para todo eso
2: Sí, para también prepararnos también para las locuras de, de, de los fuegos artificiales, la pirotecnia, que es un delito, ¿sabes? Uno se puede coger hasta, hasta, 12, hasta 12 años de, de cárcel por violación a, a, a esa ley. Eh, y además, pues los tiros al aire. Eh, todavía hay gente que hace eso, licenciado.
3: Definitivamente, nosotros siempre, y eh, este año no va a ser la excepción, nos unimos a las diferentes campañas eh, en contra de, de los tiros al aire y de, y de la pirotecnia, eh, porque pues no, no es necesario podemos pasarla bien este año con el distanciamiento social necesario pero podemos pasarla bien en nuestro núcleo familiar sin tener que estar disparando al aire, una persona que dispare al aire en una calle podría matar como ha pasado en el, eh, ha ocurrido en el pasado, a, a, a un niño en dos calles más abajo, tres calles más abajo, o sea que no queremos que ningún familiar, ninguna persona en Puerto Rico tenga que pasar por esa triste situación de ver un ser querido que por la irresponsabilidad de otros eh, pueda ocurrir de la muerte.
2: Y por la, y, por la responsa, y responsabilidad propia, porque hay muchas papás que también disparan eh, pirotecnia y, y niños alrededor, y niños se han quemado, y niños han perdido la vista y han perdido extremidades también. Sí, no,
3: definitivamente. Cada vez que vemos algún caso que llega aquí a, a nuestra unidad estabilizadora o a la sala de emergencia de, de niños con, con dedos este, mutilados manos, piernas, extremidades son casos bien tristes eh, y definitivamente es algo que se puede prevenir eh, con un poquito de, de conciencia y, y, y estar eh, y, y si ocurre, si tenemos alguna actividad eh, en nuestra casa y alguien saca algún arma y quiere disparar al, al aire, pues decirle, mire, no se puede este o, o lo mismo con la pirotecnia o sea que hay que estar atento porque de definitivamente es algo que se puede prevenir
2: hay una sensación de cansancio y agotamiento entre los profesionales de la salud el tema del COVID ha sido bien difícil en, bueno, Benji nuestro querido Benji se nos murió a consecuencia del COVID un ejemplar eh, profesional de la salud y comunicador público pero ya van por 10 los, los médicos, sin contar los terapistas eh, físicos y los terapistas respiratorios que han muerto, y las enfermeras, 11, tres de ellas en una, sema, en una semana. O sea, ese personal está gastado, quemado, agotado.
3: Sí, definitivamente nuestros nuestro héroes, este nuestros guerreros están ya llevan casi alrededor de un año batallando contra contra el Covid, eh, pero y, y estamos todos eh, cansados, no dormimos de noche, pero seguimos dando la batalla. Y estoy seguro que vamos a ser, que todo el mundo va a seguir dando la batalla por nuestro pueblo. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Por favor, en las casas tomen la, la eh, y uno como individuo tenemos que tomar ser, dar el ejemplo y, y ser responsable y guardar el distanciamiento social, utilizar las mascarillas, eh, lavarnos las manos, eh, porque no quer queremos que esto pare. En, en algún momento, posiblemente la próximas te semanas tengamos buenas noticias en cuanto a la, a la vacuna que debe estar comenzando en Puerto Rico y se va a empezar con en cuanto a los eh, con los hospitales y el personal de primera necesidad pero en lo que eso eh, tiene efecto pues pueden pasar varias semanas, varios meses y en lo que la población completa y eso solamente vacuna, es pues, un
2: pequeño segmento de la población, que no es que estamos inoculando a, la a Puerto Rico
3: de, definitivamente pero tenemos que ser responsables o sea la, la responsabilidad social en este caso es clave cada vez que vemos imágenes de algún de, de, de algún restaurante o, o de algún chinchorro este, lleno de gente pues pues nos nos llena mucho de, de tristeza porque sabemos que a lo mejor no esas personas que están ahí compartiendo pero por pero posiblemente algún familiar de ellos de, de mayor edad puede terminar en alguna de nuestras salas de, de emergencia y eso no es lo que queremos ver nosotros no queremos atender pacientes a, a aquí en centro en centro médico nosotros creemos en la vida y en las la personas saludables pero si llegan aquí al centro médico pues definitivamente lo, los atenderemos pero queremos que las personas sean responsables eh, esto no se ha acabado, no estamos ni cerca de acabarlo, todavía nos quedan muchos meses fuertes y los casos están subiendo, lo estamos viendo diariamente eh, y lo importante es que sigamos eh, eh, batallando y, y, a los, y a los irresponsables pues, pues hay, que, a, hay que buscar la manera de, 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 de pararlo porque esto definitivamente no puede seguir el rumbo que lleva ahora mismo
2: Gracias, licenciado Remata. Saludos a su señor padre, a quien aprecio y distingo. Y gracias por participar en nuestro programa.
3: Gracias y a la hora de siempre, y muchas felicidades.
2: Igualmente.
3: Esto fue el podcast de En Caliente
0: con Carmen Jové de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.